0: 하나님의 말씀 고린도 후서 12장 1절부터 10절까지의 말씀 읽어드리겠습니다 무익하나마 내가 부득불 자랑하노니 주의 환상과 계시를 말하리라 내가 그리스도안에 있는 한 사람을 아노니 그는 14년 전에 셋째 하늘에 이끌려간 자라 그가 몸 안에 있었는지 몸 밖에 있었는지 나는 모르거니와 하나님은 아시느니라 내가 이런 사람을 아노니 그가 몸 안에 있었는지 몸 밖에 있었는지 나는 모르거니와 하나님은 아시느니라 그가 낙원으로 이끌려가서 말로 표현할 수 없는 말을 들었으니 사람이 가히 이르지 못할 말이로다 내가 이런 사람을 위하여 자랑하겠으나 나를 위하여는 약한 것들 외에 자랑하지 아니하리라 내가 만일 자랑하여, 하, 자랑하고자 하여도 어리석은 자가 되지 아니할 것은 내가 참말을 함이라 그러나 누가 나를 보는 바와 같이 내게 듣는 바에 지나치게 생각할까 두려워하여 그만두노라. 여러 계시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 내 육체에 가시 곧 사탄의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하려 하심이라. 이것이 내게서 떠나가게 하기 위하여 내가 세번 주께 간구하였더니 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 족하도다 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여 짐이라 하신지라. 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라. 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능욕과 궁핍과 박해와 곤고를 기뻐하노니 이는 내가 약한 그때에 강함이라. 아멘 우리는 매일 함께 묵상을 하고 있지요 지난 두 달에 걸쳐서 저희는 그 고린도 후서 전체의 말씀을 묵상했습니다 고린도 후서 전체 가운데 가장 중요한 말씀 중 하나이면서 또저희 마음에 많이 와닿은 본문으로 오늘 말씀을 준비했습니다 바울은 고린도 교회를 세웠고요 그 교회를 무척 사랑했지요 그래서 2년이 넘는 기간을 거기 머물면서 어, 정성을 쏟았고요. 어, 그들이 그들을 이제 떠난 뒤에도 어, 그, 음, 교회 어려움이 있다는 소리를 들었을 때 편지도 쓰고 또 직접 찾아가기도 했습니다. 어, 그럼에도 고린도 교회 상황 은 그렇게 나아지지 않았고요. 특히 이 바울이 교회를 떠나고 난 뒤에 사람들이 바울에 대해서 오해하는 부분들이 많이 있었고요. 더군다나 그 지역을 다니던 어떤 유대 지도자들이 그곳을 그 고린도에 정착하면서 그들이 바울을 그 모함하고 시기했습니다. 중상모략을 한 거죠. 그래서 바울 그들이 얼마나 치밀하고 정말 집요하게 이 바울을 공격했던지 이 바울에게 가졌던 이 고린도 교회 교우들의 그 신뢰가 땅바닥에 거의 떨어질 정도가 되었습니다. 바울은 이제는 자신이 그 정말 이렇게 사도라는 것을 이렇게 증명하지 안될 상황에까지 이르게 되었습니다. 그런 상황이 이 고린도후서 편지를 쓰게 된 배경입니다. 특히 고린도우서 마지막 9장부터 12장까지는 그런 부분들을 자신의 사도직을 변호하는 어, 것에 집중하고 있습니다 오늘 우리가 본 말씀 바로 그런 맥락에서 이어지고 있는데요 오늘 이 본문부터는요 오늘 본문에서는요 바울이 자신이 경험한 놀라운 체험을 이야기합니다 어, 셋째 하늘에 올라갔다고도 하고요 그 예전의 번역으로는 삼층천이라고도 말하지요 오늘 또 사절해 보시면 낙원으로 간 그런 경험입니다. 굉장한 경험입니다. 그러니까 오늘날로 말하면 그 천국을 경험하고 막 하나님을 막 며칠 동안 만나면 이런 경험 비슷한 것이라고 할수 있습니다. 여러분 그 재판이나 어떤 토론에 있어서 이렇게 꼭 아껴두는 카드가 있지 않습니까? 마지막으로 들수 있는 카드, 비장의 무기면서도 반전 카드가 있습니다. 이이 바울에게는요 어떤 면에서는 이것이 그런 카드였습니다 왜냐하면 그동안 바울을 미워하던 사람들이 주로 공격하던 게이 바울에게 영적 체험이나 이런 게 부족하다는 그러한 공격이었기 때문입니다 바울은 사실은 이미 세상적으로 여러 가지 좋은 조건이 있었던 것을 여러분 아시지 않습니까? 그럼에도 그 최고의 그 조건들과 스펙들 이런 것들을 바울은 이미 오래전에 내려놓았다고 여러 번 고백을 하지요. 그러니까 바울의 대적, 대적자들로서는 바울의 어떤 이런 영적인 부분을 강조하지 않는 부분, 경험이나 이런 부분을 집중적으로 공격했던 거지요. 그런데 바울이 이번에 이제 자신의 체험을 얘기하는데요. 그 체험은 자신을 공격하던 그 사람들 또 함부로 경험할 수 없는 굉장한 체험이 자신에게 있었음을 이제 이야기를 하는 겁니다. 이런 영적인 경험을이 이제 더해짐으로써. 그가 그전에 가지고 있었던 여러 가지 조건들과 이것들이 합쳐지면서 영적으로나 어떤 그 세상적으로나 누구도 따라올 수 없는 그러한 권위와 신뢰를 바울은 확보할 수 있게 되는 거지요. 그러니까 지금까지 말씀드린 게 일반적인 변호의 어 변호하는 순서이기도 하지요. 그런데 바울이 오늘 말씀을 이렇게 전하는데요이그 어조가 조금 묘합니다. 1 2장 1절을 보시면 이렇게 시작하죠. 무익하나마 내가 부득불 자랑한다 이게 별로 도움이 될게 아닌데 내가 지금 어쩔 수 없이 이 얘기를 한다 이야기를 하고 있습니다 그리고 2절부터 한번 보시면요 내가 그리스도 안에 있는 한 사람을 안 오니 그는 14년 전에 셋째 하늘에 이끌려간 자라 3절입니다 내가 이런 사람을 안 오니 4절 그가 낙원으로 이끌려가서 지금 바울은 약간 그 3인칭을 써가면서 이야기를 하죠 어떤 사람을 내가 안다 그러니까 마치 자기가 아닌 것처럼 이야기를 하고 있는 거예요 그러니까 보통 이제 이 반전 카드를 쓰고 마지막 카드를 쓸 때는 이거야 내가 이런 사람이었다 이거 이걸 몰랐지 내가 이런 사람이었다라고 자신 있게 이제 나와야 되는 상황인데 바울은요 어, 내가 어떤 사람을 아는데 아, 그는 뭐 이런 경험을 했어 뭐 이렇게 수동적으로 조심스럽게 이야기를 하고 있습니다 게다가요 바울은 이런 이 1절부터 3절, 4절까지 이런 놀라운 경험을 이야기한 다음에요 7절에 가서 갑자기 이런 이야기를 합니다 여러 계시를 받은 것이 지극히 큼으로 너무 자만하지 않게 하시려고 내 육체에 가시 곧 사탄의 사자를 주셨다 이야기를 합니다 이 가시, 바울은요 지금 가시 이야기를 합니다 그러니까 지금 자기에게 있었던 그, 막그 카드를 하나를 꺼냈는데 갑자기 좀쭈삣쭈삣 하더니 이번에는요 자, 다시 자신의 약점을 이야기합니다 자신에게 가시가 있었는데 그게 너무 고통스러웠다는 겁니다 이게 얼마나 고통스러웠는지 이게 사탄의 사자 같았다 사탄의 메신저 같았다라는 겁니다 그러니까 자기를 너무나 괴롭게 하고 너무나 고통스럽게 하고 힘들게 하는 것 이건 정말 사탄이 나한테 하는 것 같다는 느낌이 들 정도로 그가 힘들어했던 것이 있음을 스스로 자인하고 있습니다. 이 가시가 무엇인지에 대해서는 이제 오랫동안 여러 이야기들이 있는데요. 이것이 이 가시 자체가 그의 그 대적자들이었다라고 하는 주장하는 사람들도 제법 있습니다. 그런데 보통은 이제 이 가시가 육체적인 질병, 심각한 질병이 있을 수라고 봅니다. 어떤 어떤 머리에 큰 질병이 있었다고 보기도 하고요. 그 갈라디아서 같은 그의 서신을 보면서 그가 심각한 그 눈병이 있었는데 이게 되게 심각했다라고 이야기도 하고요 또 바울이 이렇게 쓰러지고 이렇게 반질 아그 간질 발작 이런 증세가 있었다고도 이야기를 합니다 이 가시가 무엇인지 정확하게 바울도 얘기하지 않고 아주 구체적으로는 모르지만 중요한 것은 분명한 것은요 이 가시 때문에 바울은 사람들로부터 어떤 조롱과 무시를 당하고 볼품없는 자로 여겨졌음이 틀림이 없고요 또 그에게 큰 당혹감과 정말 불편과 고통을 초래하는 것이었다는 겁니다 그러니까 이 대적자들로서는요 뭐 얘기할 게 많아요 그렇게 리더로서 이렇게 하나님 축복도 받고 이러야지 무슨 하나님께 가시 너무나 큰 고통 이게 이걸 갖고 어떻게 리더를 할수 있느냐 그런 얘기를 바울이 했고요 근데 이게 전부가 아닙니다 8절에 보시면요 이것이 내게서 떠나가기 위하여 내가 세번 죽게 강구하였다 라고 이야기를 합니다. 그러니까 바울이 자신에게 있는 고통이 너무나 커서 하나님께 강구했는데 그 결과는 거절이었습니다. 그 고통이 그에게, 그 가시가 그에게 그대로 남아 있습니다. 그러니까 이, 이, 이 바울의 상황을 재판에 얘기하자면요. 바울은 지금 자신에게 이 재판을 망치고 있는 겁니다. 마지막 카드를 쓰고 나서는 곧바로 다시 약점 잡힐 일들을 또 얘기하는 거예요 약점이 있었다? 그런데 그 가시가 있었는데 기도했는데 하나님이 들어주질 않았다 그 얘기를 또 지금 자기 입으로 하고 있는 겁니다 그러면 여러분 바울은 왜 지금 이런 이렇게 스스로에게 불리한 일들 자신의 약점이 될 만한 일들을 계속 이야기를 하고 있는 것이겠습니까? 지금 이, 지금 중요한 시점인데 왜이 중요한 시점에서 이렇게 자신의 불리한 점을 계속 이야기하고 있습니까? 그 이유를 우리는 곧 알게 되요 우리 구절 보시면 뒷부분입니다 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스의 능력이 내게 머물게 하려 함이라 10절입니다 내가 그리스를 내가 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 박해와 공고를 기뻐하노니 이는 내가 약한 그때에 강함이라 바울은요 그 그러니까 어느 순간인가 지금 이게 다른 지금 이게 어, 이 자신의 대적자들의 논리에 맞춰서 말할 게 아니라는 것을 틀림없이 알고 있었던 겁니다 그들의 논리에 맞추어서 어, 내가 이런 경험이 있다라는 것을 이야기는 했는데 근데 그것이 중요한 게 아니라는 걸 이야기합니다 바울은 자신이 연약할 때 그리스의 능력이 나타난다는 것을 알고 있었던 겁니다 하나님께서 영광 받으시는 게 자신이 그러한 영적인 체험을 함으로써가 아니라 자신이 약해지고 낮아질 때 하나님이 높임받으신다는 것을 알고 있었던 것이죠 그래서 대적자들의 그러한 눈높이에서 그들의 논리에서 나아가는 것이 아니라 내가 사도가 된 것은 당신들의 논리나 내가 어떤 능력이 있어서 경험이 있어서가 아니라 내가 약할 때 능력이 되시고 내가 낮아질 때 높아지시는 그 하나님으로 인해서 그 하나님이 나를 부르셨기 때문에 내가 이 사도가 된 것이다 라고 자신을 이야기를 하고 있는 것입니다 그래서 바울은 구절에서 그렇게 말하지요 그러므로 내가 도리어 크게 기뻐함으로 약한 것들에 대해 자랑한다 이 크게 기뻐한다는 라게이 최상급의 표현인데요 내가 약한 것들을 정말 나는 정말로 기뻐한다. 최고로 기뻐한다. 그렇게 자신 있게 말하고 있습니다. 왜냐하면 내 약함에서 하나님이 드러날 때 그것이 나의 능력이고 하나님이 내 권위가 되신다라는 것을 이야기하고 있는 겁니다. 바울은요 이런 자신의 그 자신의 주장의 근거를 그리스도의 십자가에서 찾은 것이 틀림이 없을 겁니다. 그리스도께서 십자가에서 못 박혀 달려 돌아가실 때 그분은 매우 연약했지요. 사실 첫참했지요 그런데 하나님께서 그그 자리를 통해 그를 높이시고 부활의 그 능력을 보이시고 그것을 구원을 성취해 가시는 것을 보면서 바울은 이 원리를 찾아던 것이죠. 자신이 약할 때 특히 이런 여러 가시가 있고 기도도 듣지 않음에도 불구하고 자신이 가장 연약한 상황이 바로 하나님이 가장 강하실 수 있는 최상의 조건임을 바울은 알고 있던 것입니다 바울의 신학은요 이것뿐 아니라 전체적인 서신에서 나타나는 그의 신학은 바로 그 낮아짐의 신학, 비움의 신학, 그리고 약함의 신학이라고 할 수가 있습니다 자신이 비워질 때 하나님이 채워주시고 내가 낮아질 때 하나님이 높아지시고 내가 약할 때 하나님이 높아지심을 는 확실히 알고 있었습니다 그렇기 때문에 내가 약한 것이 곧 강함이다 라고 이야기를 하고 있습니다 어쩌면 우리 많은 사람들, 우리 많은 그리스도인들이 성공의 신화의 어떤 그 승리의 신화에 사로잡혀 있는 것은 아닌지 모르겠습니다 우리 역시 우리가 어떤 것을 성취할 때, 그리고 진급을 이룰 때 어떤 자리를 차지할 때, 그리고 좀 부유할 때 그리고 내 자녀들이 정말 좋게 될 때, 성공을 할때뭐 그때 하나님께 우리는 마음껏 영광을 돌릴 수 있다고 생각을 합니다 우리가 그렇게 해달라고 또 기도하지요 근데 반대로요, 사회에서 잘 풀리지 않을 때 경제적으로 계속 어려움이 찾아올 때 자녀들이 그렇게 내세울 상황이 안될때 우리는 거기서 하나님께 영광을 못 돌린다고 생각을 하고요 우리는 스스로 비참해지고 낮아지지요 그런데 여러분 하나님은 성공을 통해서 부유함을 통해서 영광받는 분이 아니십니다 하나님은 우리의 성공이나 실패, 우리의 부유함이나 나약함 우리 자녀의 성공이나 실패, 그것을 뛰어넘어서 하나님은 스스로 영광받기에 충분한 분이십니다 하나님은 오히려 내가 강할 때나 약할 때 성취할 때나 실패할 때 경제적으로 부유할 때나 정말 비참할 때그 어느 때나 어느 때라도 하나님을 신뢰하고 하나님이 그 자리에 함께하고 계심을 믿는 그 사람 그리고 나를 통해 하나님이 높아지시고 그것으로 인해 기뻐할 수 있는 사람을 통해서 하나님은 영광을 받으십니다 그 바울은요 이러한 신학을 가진 분이었죠 바울이 이러한 신앙이 있습니다 그런데요 한 가지 바울이 이러한 위대한 믿음의 사람이었지만 그분 역시 어떤 시간과 과정이 필요했다는 사실이 우리에게는 이렇게 위로를 줍니다 그러니까 바울이, 사도 바울이 자신에게 있었던 그 가시를 세 번이나 치워달라고 하는 게 강구하지 않았습니까? 바울에게 있어서 이것은 심각한 일이었던 거지요 그가 아무리 노력해도 되지 않는 거예요 누구나 아는 그의 고통이었을 겁니다 그의 약점이었을 겁니다 저런 사람이 리더가 될수 있겠냐라고 딱그 트집 잡히기 쉬운 거죠 사람들 앞에 설 때도 당신이 그러고도 리더냐 당신이 그러고도 하나님의 사람이냐라고 비웃음을 받을 만큼의 큰 가시, 그 약점이 있었던 거죠 정말 사탄이 나한테 하는 것처럼 느껴지는 거죠 하나님, 그래서 바울이 요이세번 기도한다고 하는 게 그냥 치워주세요, 치워주세요 뭐 이런 기도가 아니었을 겁니다 바울에게는 모든 것을 걸고 하나님께 기도했을 겁니다 하나님, 이것만 좀 치워주시면 안 됩니까? 제가 그 가지고 있었던 거다 내려놓지 않았습니까? 그런데 이것 때문에 사람들이 이렇게 오해하고 이렇게 무시를 당하고 지금 제, 저 때문이 아니라 정말 하나님께 영광 돌리기 위해서인데 하나님 이거 좀 치워주시면 안 됩니까? 라고 간절히 기도한 것이 그에게도 있었다는 거죠 그가 여러 번, 여러 번 기도했는데요 그때 그 하나님이 들어주지 않은 겁니다 그런 모습을 통해서 우리가 좀 위로를 받습니다 그런데 바울이 그렇게 기도할 때 그렇게 간절히 기도할 때 그에게 임한 하나님의 말씀이 있습니다 바로 구절 말씀인데요 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 조하도다 이는 내 능력이 약한데서 온전하여 짐이라 이 여러분 영어 성경을 보시면요 이렇게 하나, 예수님께서 하신 말씀들은 주로 빨간색으로 표시가 됩니다 근데 고린도 후서 전체를 보면요 고린도 후서 전체에서 빨간색으로 표시된 부분은 바로 이 구절 하나입니다 그러니까 주님이 하신 말씀이 이다 이건데요. 이 구절은요. 이 말씀은 사실 복음서에 찾아보면 복음서와도 직접 이렇게 말, 관련된 말씀은 없거든요. 그 말씀은 곧 바울이 그 그러니까 부활하신 주님을 만나고 바울이 이렇게 간절하게 기도할 때요. 바울이 간절히 기도하다가 주님께 직접 들은 그런 말씀이라는 거죠. 바울이 여러 번 고민할 때 하나님이 이건 주님의 말씀이다라고 이것은 확실하게 느껴지는 그 말씀이 그에게 임했는데 그게 바로 오늘 말씀입니다. 내 은혜가 너에게 좋하다. 내 은혜가 너에게 좋하다. 여기서 은혜라는 말은 그 단어는 카리스라는 단어인데요. 그것도 은혜, 그리고 또 사랑이라고도 표현이 되는데 사도 바울은 그의 여러 서신에서 이 카리스라는 말을 자주 사용합니다. 그가 주로 이 말을 쓸때 하나님 그리스도는참 은혜로운 분이십니다. 라고 말하고요. 또 그리스오의 은혜로 내가 부유하게 됩니다. 라고 말할 때이 카리스라는 단어를 많이 씁니다. 또 바울은 이 은혜를 생각할 때 어떠한 고난도 이 은혜에서 끊을 수 없다라는 것을 그는 강조합니다. 누가 우리를 그리스오의 사랑에서 끊을 수 있으리요? 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 권산... 천사들이나 권세자들이나 능력이나 높음이나 낮음이나 세상이 어떤 것이라도 우리를 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 없느리라 이렇게 고백할 때에그 사랑 하나님의 사랑이 여기서 있는 겁니다 내 은혜가 너에게 좋하다 내 사랑이 너에게 좋하다 이야기를 하고 있습니다 주님께서 그가 기도할 때내 은혜가 너에게 좋하다 말씀하실 때 그는 그가 겪음해, 경험했던 많은 일들이 이렇게 스쳐 지나갔을 것입니다 고린도서 6장에서 그가 말한 것처럼 많이 견디는 것과 환란과 궁핍과 고난과 매맞음과 갇힘과 난동과 수고로움과 자지 못함과 먹지 못함 그리고 또고린도서 11장에서도 그는 말했지요 내가 수고를 넘치도록 하고 옥에 갇히기도 하고 매도 수없이 많고 여러 번 죽을 뻔하고 40에서 하나 가만매를 다섯 번을 맞고 세번 퇴장으로 맞고 한번 돌로 맞고 세번 파손하고 일주야를 깊은 바다에 지내고 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 시내의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거짓 형제 중에 위험을 당하고 수고하고 애쓰고 여러 번 자지 못하고 줄이며 목마르고 여러 번 굶고 춥고 헐벗으나라 이런 생각이 그런 자신의 과거가 쭉 흘러가는 가운데 내 은혜가 내게 족하다 주님의 이 음성이 들릴때 사도와 오로는 틀림없이 정말 눈물을 흘리며 그때 고백했을 것 같습니다 주님 그렇습니다 주님의 은혜가 저에게 족합니다 그 은혜로 충분합니다 주님의 은혜가 나를 붙잡아 주고 계십니다. 주님만으로 내가 기쁩니다. 주님만으로 내가 만족합니다.라고 바울은 그때 그렇게 고백했을 것입니다. 그래서 이내 은혜가 너에게 족하다라는 이 말이 그 약함에 그 바울의 주장이 근거가 되는 거죠. 내가 약할 때 주님의 은혜가 함께하셨고 그때 주님이 드러나셨고 그러기 때문에 내가 주님이 주님의 강함이 바로 나의 강함입니다.라고 바울은 고백할 수. 있게 되었던 것입니다 여기서 쓰인 그 헬라오 시제를 보면 조금 더 의미가 풍성해집니다 바울은 지금 자신의 약함의 가시를 치워달라고 세번 기도했다고 하지 않습니까? 그 치워달라고 기도했다라는 것은 과거형입니다 내가 예전에 기도를 그세 번을 했다 그런데 그때 하나님의 음성이 들렸다 주의 내 은혜가 너에게 족하다 라는 음성이 내게 이르셨다 이렇다할때그이르시기를하는 단어는 어, 완료 시제를 씁니다 즉 그때 기도할 때 하나님의 음성이 들렸는데 그 음성은 지금 나에게 또다시 들린다 하나님께서 그때 말씀하신 것이 나에게 지금까지도 유효하다 하나님의 그 약속이, 그 말씀이 나에게 지금 울리고 있다라는 말입니다 나는 더 이상, 바울은 더 이상 그 기도하지 않는다는 거죠 내가 이전에 기도를 했었다 그렇게 치워달라고 더 이상 기도하지 않는다 왜냐하면 내 은혜가 너에게 충분하다라는 주님의 말씀이 그때 들린 주님의 말씀이 지금 나에게 계속 들리고 있다라고 바울은 고백하고 있는 것입니다 사랑 여러분 우리 자신의 그 약함을 고백하고 그 자리에 하나님의 은혜가 있음을 믿는 사람 그리고 그 자리에서 하나님의 강함이 드러난다고 믿을 때 믿는 사람 그런 사람을 통해서 하나님께서는 영광을 받으실 겁니다 저는 얼마 전에 그 아홉 살난제 딸한테요, 정말 어마어마한 이야기를 들었습니다. 오, 제 딸의 스케일이 제가 놀랐는데요. 이러는 겁니다. 아빠 자기는 내가 커서 나는 방이 100개짜리 집을 사서 아빠 하나 주고 아빠 살수 있게 해줄게. 라는 겁니다. 제가 그말 들으면 너무 기뻤겠죠. 제가 근데 왜 기뻤겠습니까? 와, 저의 이제 노후가 부장이 되기 때문에 그래서 기뻤겠습니까? 제가 기쁜 건이 딸이 아빠를 생각해 주는 그 말이 참 마음이, 아빠를 정말 잘해 주려는 마음이 좋아서 기쁜 거죠. 근데 사실 저는 그 말을 듣자마자 제 딸한테 그렇게 말했어요. 아, 루시아, 고마워. 그런데 너 그냥 그것보다 내말좀잘 네 들을래? <웃음> 지금 말좀잘 들을래? 난 그게 더 좋아. 제가 그렇게 말을 바로 했습니다. 여러분, 하나님께 우리가 성공을 통해서 세상에서의 성공과 잘됨을 통해서 영광을 올려드리려고 너무 고민하기보다는요. 하나님께서, 하나님께서는요. 우리의 연약하지만 연약한 자리에서도 하나님을 사랑하는 그 마음을 기쁘게 보신다고 믿습니다. 어느 상황에서도 하나님을 신뢰하고 하나님께 가까이 가려는 그 모습을 통해 하나님의 강함을 우리에게 주실 줄로 믿습니다. 오늘 마지막으로 한 가지 이야기를 해드리고 싶습니다 이 이야기는 제가 연초에 이렇게 읽었던 이야기인데 그냥 간단한 이야기인데요 굉장히 마음에 와 닿았고요 그래서 교우분들과도 이렇게 좀 이야기하고 싶다는 생각을 오랫동안 갖고 있었습니다 그러니까 미국에 있는 한 평범한 어머니가 쓴 글이었습니다 그런데 그분의 가정에서 이제 건강한 첫째 아이가 이, 이 있고 나서 둘째를 가졌는데 이 둘째 아이가 그 쿨리 빈혈증이라고 불리는 어떤 그 지중해성 어떤 그 혈액 질환을 갖고 태어난 겁니다. 근데 이게 계속 수혈을도 받아야 되고 점검을 받아야 되는 어려움이 있었습니다. 그데 그리고 그분들이 이렇게 아이를 키우면서 또 아이를 갖고 싶었는데 주저가 된 거죠. 그런데 의사분들 말로는 어, 똑같은 병을 한 가정에서 가질 가능성은 거의 없다 이렇게 격려해 주셔서 아이를 가졌는데. 이 아이가 똑같이 그 혈액 질환을 가진 겁니다. 그래서 이두 아이를 그렇게 계속 병원을 다니면서 키우면서 근데 이이세 명이 다 딸이었나 봐요. 그래서 이분이 아들이 또 이제 갖고 싶었다는 거죠. 근데 너무 걱정이 돼서 이거는 주저했는데 의사분들 말로는 공통적으로 말이 절대로 그럴 일이 없다. 이 셋째는 넷째는 그럴 일이 없다. 그리고 아들 가졌는데 아들을 마침 가졌는데 이 아들이 똑같은 질환을 갖고 있던 겁니다 근데 이분들이 그 아이들을 계속 병원을 다니면서 열심히 키우셨는데 어느, 수, 어느 날 알게 된 사실이 있는데 이 질환에 걸린 아이들은, 사람들은 거의 20살 이전에 세상을 떠난다는 그런 소식인 겁니다 그러니까 처음에 얘기를 가졌을 때나 그 병, 선생님이 차마 그 얘기까지는 이제 못해줬던 거죠 이분들한테 근데 이분들이 그것을 알고 너무나 충격에 빠진 거죠. 내 열심히 그래도 열심히 살아가죠런데 그 어느 날그 셋째인 로즈메리라는 아이가 그 학교에서 전화가 왔는데 선생님이 얘기하시기로 선생님이 어, 어머니 얘가 그 추수감사절 때 뭐라고 감사했는지 아세요? 하나님 제가 건강할 수 있게 해 주셔서 감사해요. 이렇게 얘기했다는 거예요. 그래서 어머니가 이 엄마가 너무 어떻게를 생각하지 생각해 보니까 그, 그 아이들이 늘 병원에서 보는 아이들 중에는 막 팔다리가 없는 아이들도 있었고 이렇게 못 움직이는 아이들도 많은데 그 아이들을 보면서 내가 건강할 수 있게 혼자 이렇게 지낼 수 있게 해주셔서 감사합니다라고 했다는 걸 보았죠 그리고 그 딸아이가 나무로 열심히 만든 그 조각이 그 말씀을 하나를 적었는데 이 날은 여호와의 정하신 날이라 이 날에 우리가 기뻐하고 즐거워하리로다 라는 118편의 말씀을 그 12살 난 아이가 이렇게 적었는데 그 로즈메, 로즈메이란 아이가 그러고 나서 그 며칠 후에 가벼운 합병증으로 병원에 갔는데 거기서 그냥 세상을 숨을 거둔 것입니다 그러니까 실제 아이가 이렇게 숨을 거둔 것을 보면서 가족은 더 충격이 왔고 이 자녀들도 더 그것을, 현실을 직시하게 된 거죠 하지만 그 아이들은 더 활력을 갖고 더 열심히 살기 시작한 겁니다. 더 공부도 열심히 하고 그그 사회 에 있는 그 약한 사람들을 도우려고 그러고 또이그 딸은 대학에 진학해서 자기가 자기와 같은 아이들을 고치고 싶다라고 해서 간호사가 되겠다 해서 대학을 진학을 해서 열심히 그렇게 지냈는데 그래서 그 딸이 메리란 딸이 또 어느 날 들어오더니 아 잠시 쉬어야겠어요 그랬는데 그러고 나서 그냥 숨을 거두었습니다 이 충격이 더하죠 이 막내 조지 역시 더몇 년을 더 열심히 살고 대학에 들어가서 그렇게 활기차게 살았는데 또 오늘날 집에 왔는데 엄마가 느낌이 있지 않습니까? 아들이 그러는 겁니다 어, 제가 떠날 때가 됐다는 걸 알아요 엄마 그런데 엄마 울지 않겠다고 약속해 줄수 있겠어요? 제가 어디로 갈지 아시잖아요 이렇게 말하고는 아이가 소파에 잠시 앉아서 앉았다가 이렇게 또 숨을 거두었습니다. 이 분에게 사람들이 이렇게 종종 물어본다 그럽니다. 그런 일을 겪고 나서도 어떻게 행복할 수가 있지요? 그러니까 이 어머니가 이렇게 고백을 합니다. 삶이란 하나님으로부터 받은 신성한 선물임은 선물임을 우리 아이들은 이해하고 있었다. 아이들은 그렇게 그들에게 주어진 하루하루를 사랑했다. 때일은 죽음의 직면에서도 우리 아이들은 삶을 감사 안았고 삶을 사랑하며 그 고통받는 친구들을 위로하고자 손을 뻗고 매일매일을 창조적으로 누리며 생활했다. 그만큼 우리 아이들이 삶을 사랑했다면 나라고 그 애들보다 삶을 덜 사랑할 수 있겠는가? 그럴 수는 없다. 우리 아이들이 삶을 감싸 안았듯이 나도 생을 보듬어 안고 그 안에서 기뻐하고 즐거워할 것이다 이 이야기는 오래전의 이야기입니다 그 자녀분들이 들 태어난 때는 50년대, 60년대 초의 이야기이고요 그들이 세상을 떠난 건 70년대의 이야기입니다 그리고 이분이 이 글을 쓴건 1999년도입니다 그 가이드 포스트라는 잡지에 이 글을 썼는데요 그 10년, 20년의 시간 동안 이분이 그 사건들을 도리, 도, 돌아보면서 삶을 돌아보면서 그분 역시 그런 것을 느끼지 않았겠습니까? 그 고통과 아픔과 그살아하나 가지고 가는 과정 가운데 이분도 그런 말씀을 들었겠지 않았습니까? 내 은혜가 너에게 촉하다 그 말씀을 들으며 이분 역시 그 자녀들의 삶을 돌아보며 자신의 삶에 부족하고 연약하지만 내 상처가 있지만 이걸 통해 하나님께서 또한 하나님께서 일하시리라고 믿지 않았겠습니까? 그런 믿음의 고백이 또 이, 이 많은, 분들, 많은 이들에게 전달되고 있지 않습니까? 사랑 여러분, 우리 모두는 하나님의 은혜가 필요합니다 그리고 특별히 정말 특별한 하나님의 은혜, 그 정말 크신 은혜가 더욱 필요한 시점에 있는 여러분들도 계시지요 그 자리에, 여러분의 우리의 연약한 자리에, 아픔의 자리에 주님께서 함께하고 계심을 믿으시기 바랍니다 하나님의 은혜가 여러분에게 틀림없이 임하실 줄로 믿으시기 바랍니다 그 하나님을 기대하면서 나아갈 때 정말 하나님께서 틀림없이 그 자리에서 하나님이 높임을 받으시고 강함을 드러내시며 하나님께서 마침내 그런 우리들을 통해 영광 받으실 줄로 믿습니다 우리 말씀을 생각하시며 기도하시겠습니다 하나님 우리 아버지가 되어주셔서 감사합니다 우리의 연약함을 우리의 부족함을 아시고 그런 우리를 안아주셔서 감사합니다 이 시간 우리의 부족함과 연약함과 아픔을 주님 앞에 내려놓습니다 주님 주님 앞에 나아가기가 부끄럽고 또 창피하기도 하고 또 속상합니다 하지만 우리가 연약할 때그 자리에도 여전히 주님의 은혜가 있음을 믿습니다. 나의 나아짐을 통하여서 하나님의 강함이 드러나실 줄로 믿습니다. 하나님 특별히 특별히 주님의 은혜가 정말 강권적인 은혜와 능력이 필요한 우리 교우들이 있습니다 주님의 자녀들을 돌보아 주시옵소서 그 자리에 함께 하여 주시고 하나님의 위로를 은혜를 허락하여 주옵소서 우리를 통하여서 마침내 큰 영광을 받으실 주님을 찬양하며 이수 그리스의 이름으로 기도 드립니다